0: Olá comunidade, aqui é a Vitória Prado e esse é mais um podcast do Corpo Casa Madalena. Hoje, no Dia Internacional da Mãe Terra, entramos em um diálogo com Fernanda Leotti, uma mulher, mãe, que em um sonho manifestou com muito propósito sua faceta de alquimista que reconhece na natureza, em seus elementos, fontes de cura e beleza e no consumo consciente uma atitude transformadora para o mundo atual. Ela celebra o encontro de seu propósito e trabalho, nos entregando alquimias de amor e cuidado, que prepara com suas próprias mãos para que o nosso corpo receba e desfrute do melhor e mais divino que a natureza tem a oferecer. Criadora e visionária da alquímica, uma marca com alma ancestral, que respeita a Mãe Terra e concilia beleza e saúde, e nos faz um convite para um mergulho significativo nos elementos, que possa nos trazer purificação, cura, ressignificação e beleza, através das alquimias que nos conectam com nossa essência mais pura e natural, trazendo a consciência de que somos partes da natureza e filhos de uma terra tão gentil. Fernanda acredita que todos estamos em transformação e evolução constante e no pulsar de sua arte alquímica expressa a mais elevada consciência desde os pequenos detalhes aos hábitos diários que constroem a nossa vida e mudam o mundo. Fundadora da marca, alquímica e alquimista desde menina, eterna sonhadora, amante da permacultura, das ervas e da magia da natureza. Dedica a sua vida à construção de inspirações para um mundo melhor. Tão bem-vinda, Fernanda, minha mana querida do coração. Estou muito feliz, assim, com a sua presença na abertura desses podcasts do Corpo Casa Madalena. Sou aqui uma, além de sua mana, sua comadre, uma admiradora, uma fã do seu trabalho, né? já recebi toda essa construção desses ungüentos, né, desses presentes que são feitos através das suas mãos, através do seu coração, do seu poder visionário, da sua intenção, né, com esses aromas, com essa medicina que a pele né, recebe com toda... A... A filosofia também que está né, junto, impregnada nesses, nesses potes, nesses vidros, nessas essências. E assim, com muita admiração, honra nesse transbordamento, convidar aqui é só chamar você para contar um pouquinho desse nascimento, dessa, né, da, da alquímica mesmo de como esse pulsar nasceu, dessa intenção que eu sei que transborda para além só do corpo mulher e chega no corpo da Terra. Então, contar um pouquinho da filosofia da alquímica e nesse encaixe, né, que hoje a gente celebra o Dia Internacional da Mãe Terra. Então, fazendo essa confluência entre seus saberes mais íntimos e viscerais, ao que toca alquímica e ao que toca a todos nós. Seja bem-vinda, mana.
1: Amada, gratidão Vicky por essa introdução maravilhosa, é muita honra de estar aqui nesse momento tão lindo, né? num dia tão especial como o dia da Mãe Terra, é na abertura de mais esse canal, né? desse portal que és tu, o qual eu também honro e admiro demais, se teu servir né? para a humanidade, principalmente para... Para despertar de novas consciências, né? para uma reconexão aí com essa natureza interna, de cada ser mulher, homem, também. Então, eu fico muito feliz, muito honrada com esse convite, com a confiança, com o carinho, e celebro contigo esse momento.
0: Então, Fê, conta pra gente como que nasceu essa intenção de manifestar essa reza através da alquímica, né? que é uma entidade viva, né? a gente que tem os empreendimentos, a gente sabe que é para além só de um negócio, é uma entidade mesmo. Então, conta pra gente um pouquinho desse nascimento, dessa intenção né? é, de parir esse sonho que é a alquímica trazendo um pouquinho dessa essência, dessa entidade aqui para nós.
1: Nasceu de um propósito, é, de uma reconexão, acho que com um, uma inspiração de alma mesmo, né? Eu trabalhava como publicitária em São Paulo, na época é, a maternidade me deu um grande impulso, para eu começar a empreender, é, mas antes mesmo da maternidade chegar na minha vida, eu já sentia aquela desconexão, aquele aquele sentimento de não pertencimento, né? Aquele a, aquele incômodo que muita gente sente, mas às vezes a gente não sabe é, reconhecer o que, que é, né? O que que falta, o que, que não tá bom, né? Eu cheguei a um momento na minha vida que eu tinha... Basicamente, tudo aquilo que a sociedade impõe, né, de certa forma, como o que é uma vida de bem-sucedida, de sucesso, eu me vi assim, eu tinha uma carreira é, que eu busquei por muitos anos e eu conquistei, né, dentro do da área que eu trabalhava, um relacionamento que, inclusive, é o meu relacionamento atual até hoje, é uma parceria muito boa, então... Basicamente, casa própria, carro, emprego bom, casamento bom, o que mais que essa pessoa pode querer e tá insatisfeita, né? Só que mesmo assim eu entrava dentro do banheiro para chorar, porque eu sentia que ali não era o meu lugar, né? No que eu estava fazendo, no meu servir, enquanto ser humano, a humanidade. É... E... Eu acredito que o que trouxe, assim, grande, uma grande conexão foi quando eu comecei a mudar alguns hábitos, né? principalmente alimentares. Né? Então, primeiro chegou a questão do vegetarianismo na minha vida. E isso veio de uma busca de ter uma vida mais saudável e também pela questão de estar em harmonia com todos os seres, né? É, e com a natureza também, né? A gente estava até comentando, né? Semana passada, que para fazer um bife, a gente gasta mais de, se não me engano, 15 mil litros de água, né? Então, a gente sabe que existe, não só essa questão da quantidade de água que é utilizada, mas toda a questão do agronegócio, existe um grande prejuízo ambiental, né? Então, esses foram, foram os três pilares que me fizeram tomar essa decisão de parar de comer carne e isso me trouxe uma, uma sequência de buscas né de buscar conhecimento para entender uh, de onde vem aquele aquele alimento por que, que aquela substância existe o que que ela faz no meu organismo o que que ela faz na natureza né então quando eu juntei essa essa esse momento da maternidade e eu já estava vivendo essa o vegetarianismo e essa busca por um consumo mais consciente, né? Mais questionador naquele momento. E, e ao mesmo tempo, larguei a minha profissão para viver a maternidade e comecei a buscar um propósito, né? Além da maternidade, eu encontrei as alquimias. Que já era uma coisa que, lá na infância, era muito muito presente na minha vida. Eu era uma criança que sempre gostei de misturar terra com... É, tatu bolinha e água e ver o que, que acontecia. Nada legal com os, tatus, com os tatuzinhos, né? sinto muito, mas eu já gostava muito de fazer alquimias desde criança, misturar coisas e, e ver o que aquilo ia se transformar. É, e aí comecei a me interessar por esse universo da, das alquimias. Né? A fitoterapia foi um grande norte para isso, essa busca pela cura através das plantas, né, é... e, esse, e essa vontade mesmo de impactar no consumo, né, das pessoas de uma forma é, que pudesse levar algo bom, eficaz, né, para o seu dia a dia e que fosse gentil com o seu corpo e com a natureza, né. Mas tudo começou dessa busca pessoal mesmo, de reconexão com, com esse propósito de, de servir algo maior, né? De, de sentir que a sua vida na Terra faz a diferença no mundo de uma forma construtiva, né? Não que você é mais um numa manada, contribuindo para saquear o planeta, né? É isso.
0: Que lindo, mana. É me vem assim né essa fonte de inspiração também para essa abertura de no dia de hoje porque a gente está passando por uma geração de pessoas mas falando aqui né de mulheres de corpos com útero e vulva que começaram a voltar para casa né então honrando tudo aquilo que ficou invisibilizado e silenciado durante muitas gerações, né? Então, essa conexão que é, nós começamos a ter em relação aos saberes ancestrais, né? Tradicionais dessa Terra, nos conectando com as, as estações da Terra, com as faces da Lua, com o nosso sangue, com a nossa sexualidade, né? Com tudo realmente que ficou ali nesse silêncio. E o um incômodo que me veio muito, assim, gerado através da pandemia, que eu sinto que é como que um voltar para esse grande ventre da Terra, né? Como que uma, uma grande menstruação, né? Que a gente está vivenciando ao voltar para casa, ao estar em, nesse distanciamento social e podendo ter é, a chance e a oportunidade de repensar nossos valores como humanos aqui na Terra, né? Então me veio um certo incômodo, junto com todo esse pausar né, global que a gente está tendo, é uma visão bem holística a respeito das, dos desequilíbrios e das doenças, né? Como uma grande amante estudante da Ayurveda também, dos saberes ancestrais, é, é importante olhar para esses desequilíbrios é através da causa, né? Que hoje a gente vê que a indústria farmacêutica, a ciência, que fez essa apropriação cultural dos saberes ancestrais, olha para na parte mais... Não, não adentra tanto nessa parte da causa, né? Então, um grande incômodo que me veio durante a pandemia foi... É, o que, que estamos fazendo com a Terra, né? o que, que as gerações passadas estavam fazendo e quais são esses impactos que a nossa geração está recebendo, né? assim como que nós me sinto e sinto que tenho essa visão né, bem subjetiva de que a gente está restaurando a Mãe Terra né, das gerações passadas, de todo o lixo, toda... Uh, Todos os agrotóxicos, todos os venenos que foram jogados, todas as destruições e violências, né? Então, esse incômodo me chega através desse olhar de reflexão, mas também no incômodo no sentido, assim... O que, que eu, como um corpo mulher, aqui adentrando toda uma espiritualidade, uma ancestralidade, me conectando com essa parte né, holística e de rezo e de tambores e de plantar o meu sangue e de estar em rodas e que agora, pela pandemia, a gente já não pode mais estar juntas nesse contexto. É, o quanto esse trabalho espiritual está muito vinculado a um trabalho físico mesmo, né, do que estamos fazendo para a Mãe Terra e como essas, esses saberes, eles estão dialogando diretamente com o nosso consumo, com as nossas decisões, né, então, é, conhecendo mais o seu trabalho e quando eu recebi, né, todas as, as cestas de, da alquímica aqui na minha casa, e pude desfrutar né dos hidratantes, dos shampoos, dos condicionadores e sentir que essa energia do que eu coloco no meu corpo, é, além de mim, tem um nós, né? Então essas, essa, esses produtos, eles vão estar em conexão com as águas, eles vão desaguar nos oceanos, né? Eles vão se conectar com a terra, então é, foi algo que me chamou muita atenção, porque enquanto eu estava é, recebendo esses, esses unguentos da, da alquímica, eu sentia que era muito mais do que eu mesma, né? Tinha uma, um cuidado, desde as embalagens, né? Que também tem... Se você quiser com, com, comentar um pouquinho com a gente a partir desse espaço... É... Dessa visão mesmo, onde como guardiãs da terra a gente não está só pensando na superfície das coisas, mas mergulhando e sabendo que a gente precisa ter uma vida de sacrifícios, né? de sacrificar, né? de colocar nessa, nesse trabalho sagrado... É, mudanças é, grandiosas, falando de um lugar de privilégios, né? porque como brancas e privilegiadas a gente pode fazer escolhas diferentes do que outras pessoas com menos privilégios já, já estão à mercê de um sistema e o impacto que as pessoas privilegiadas têm de se organizarem e hum, poderem transbordar através desse movimento novas escolhas e impactos, né, como boicotes mesmo no, no sistema agropecuário, é, nos sistemas que escravizam os animais, né, enfim, é, todo esse movimento. Então, se você quiser falar um pouquinho também a respeito, você já falou agora na introdução um pouco sobre isso, mas algo que desse incômodo mesmo, é, do que é, isso desse tema que eu comento com você assim de como a nossa espiritualidade está muito ligada ao que a gente faz aqui na matéria né no nosso dia a dia é, nessa enfim nesses impactos que a gente tem e como que a gente pode estar tá escolhendo fazer e ganhar autonomia né na criação dos nossos é, cosméticos aos nossos produtos de limpeza né, e como isso reverbera de uma forma que às vezes a gente só está rezando, não, tá de, não é só eficiente, quanto trazer para a matéria novas escolhas, né?
1: Sim, total, Vicky. Eu te ouvi, né? Vai passando muita coisa na, na, na mente, e, e uma delas é realmente esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? É, eu acredito que nunca a humanidade teve uh, um momento tão intenso e que pede tanto esse esse voltar para dentro, né? E esse é um, um dos grandes propósitos do meu trabalho, né? É, eu busco levar dentro dessa, é, desses vidrinhos, né? Porque, eu, como você citou, a embalagem que eu busco usar nos cosméticos, né? Desde o shampoo até o condicionador até o sabonete são embalagens de vidro para gerar menos plástico. É, então, o que eu busco levar dentro desse vidrinho é, é realmente que a pessoa possa utilizar e sentir uma reconexão com a mãe natureza. Né? E eu acredito que essa reconexão com a mãe natureza, com, com Gaia, né? com essa entidade feminina é, que Prover sustenta a vida na Terra e, e é o nosso lar, né? Então, eu acredito que essa reconexão com, com a natureza vai de encontro com uma reconexão consigo mesmo, né? Porque nós somos natureza. E, e eu acredito que muito, muitos dos problemas que existem na humanidade são fruto de uma desconexão do ser com o próprio ser, né? Então, ele está desconectado de si mesmo, e isso gera uma desconexão ao seu redor, então eu me desconecto do outro, eu me desconecto da natureza, eu me desconecto do, do, do animal, né? Então eu não sinto a sua dor, eu não sinto a dor do animal, porque eu não, não consigo perceber e sentir a minha própria dor. Eu não consigo dialogar internamente comigo mesmo e me ouvir e me entender, a ponto de gerar uma consciência para mudar na minha vida, né, eu acredito que a humanidade está tendo com a pandemia uma grande oportunidade de reconexão consigo mesmo, né, sei que dolorida, mas muito necessária de realmente voltar para dentro, de rever padrões, de rever é, tanto a doença, né, para além do Covid, que a gente causa enquanto seres humanos, né, é, e hoje em dia eu percebo que a informação está tão disponível. Né? Eu acho que qual foi a outra é, possibilidade que um ser humano, enquanto a humanidade teve uma, uma possibilidade de ter qualquer dúvida, em chegar na, na palma da sua mão no celular, colocar essa pergunta no Google e ter ali uma porção de respostas e muitas, né, se souber procurar direito, respostas científicas, né, artigos científicos, hoje a gente tem acesso a muita informação, claro, é preciso filtrar, porque tem informações erradas, equivocadas, deturpadas, manipuladas, mas a gente tem sim também acesso a muita informação, e eu acredito que hoje mantém, é, se mantém na, na inconsciência, se mantém na ignorância, Aquele que realmente quer se manter numa zona de conforto e não quer mudar, né? E não quer ser é, veículo de transformação. E eu acredito que essa transformação, né? Na minha busca, é, através da alquímica, e não só através da alquímica, através também da agroecologia. Estou aqui no Vale do Gamarra, no sul de Minas Gerais, sonhando com agrofloresta, né? É, implantar ervas e poder destilar meu próprio óleo essencial, enfim então é um sonho que vai para além desse dessa busca com os cosméticos naturais é uma vida mesmo né plantada é, planta, semeando né Ou melhor semeando sementes de, de esperança de esperança de um mundo onde a gente vai ter alimentos sem agrotóxico né quando a gente fala de de, de consciência de consumo quando a gente fala de mudanças de hábitos que mudam a nossa vida e mudam a natureza e o planeta Terra, né? ajudam a regenerar, porque muito se fala sobre sustentabilidade. Mas a gente chegou a um ponto que não é possível apenas sustentar. A gente precisa regenerar. Então, alimentação regenerativa, agricultura regenerativa, tudo isso vai de encontro com o que você consome todos os dias na sua mesa, né? que você coloca no seu prato. Então, quando a gente fala de água, por exemplo, né, que é eu acho que é um, um tema bem central nesse, nesse dia da, da Mãe Terra, a gente precisa pensar que, além de consumir muito veneno, a gente está poluindo os nossos aquíferos, né, levando para rios uma centena de substâncias que estão contaminando vários animais. Existe... Uma centena de, de substâncias, né, que são chamadas de poluentes emergentes, que vêm desde agrotóxicos, desde produtos de limpeza, até cosméticos, produtos que estão na casa da maior parte das pessoas hoje em dia, é, tem substâncias que são chamadas de poluentes emergentes, porque... Não se sabe muito, então são poucos conhe são pouco conhecidos, começaram a ser estudados recentemente. Ah, não tem sistema de tratamento de água, de esgoto, que, que remova essas substâncias. Então, essas substâncias, infelizmente, vão pelo ralo da nossa casa, é, vão para os sistemas de tratamento né de esgoto, porém, elas não são removidas. Então, voltam para solo, para rio, para aquífero. Acabam retornando de novo para nossa casa, né? Para a gente consumir novamente. Então, a gente fala de um nível de poluição que às vezes é inimaginável, né? E de substâncias que a gente mal conhece, que, é, que ainda estão é, descobrindo quais são os danos que causam para nossa saúde, né? É, muito se sabe, perdão, pouco se sabe, mas já foi comprovado que está muito, muito conectado com problemas é, endócrinos, é, muito, são muitas substâncias bioacumulativas, isso quer dizer que elas se acumulam no organismo, uh, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na área ambiental, né? A gente precisou ler um livro? Eu não me recordo agora o nome do livro. Mas eu sei que eu precisei parar de ler aquele livro na metade, porque eu estava, assim, chocada com as informações que eu estava absorvendo ali. Eu lembro que uma das informações que mais me chocou foi a informação de que essas substâncias, por serem bioacumulativas, elas vão se acumulando nos seres vivos, né? Uh, até chegarem a nós, seres humanos, principalmente porque o homem... É, tá, na, tá na, no topo da cadeia alimentar, né? Então, a gente está ingerindo muito dessas substâncias. Essas substâncias, elas são passadas é, pro feto, né? Então, uma mulher grávida, ela, infelizmente, tá, tá é, passando pro seu bebê essas substâncias, e essas substâncias também são passadas no leite materno, né? Claro que eu estou aqui é, não para ir contra, o leite materno é o alimento fundamental e o melhor alimento para qualquer criança. Eu alimentei meu filho até os três anos de, de idade, faria tudo de novo. Mas é chocante para você, quando, quando mãe, né, saber que o seu leite pode, tá, pode na maioria das vezes, infelizmente, está levando mais do que você imagina, né? E essas substâncias, elas estão praticamente em tudo hoje em dia. É... Então, a gente precisa realmente dar uma virada de consciência para que as pessoas se conscientizem de que, sim, elas são, elas fazem a diferença, né? Eu faço a diferença no meu dia a dia, no que eu escolho fazer agora, é... lendo o rótulo na prateleira do supermercado, eu sei que, que é crescente o número de pessoas que está cada vez mais interessada em saber o que significa aquelas palavrinhas estranhas nos rótulos de desde cosméticos até alimentos e por aí vai. E é, isso é muito bom, porque quando a gente começa a se questionar, né, eu acho que isso foi a, a, a grande origem aí da minha busca também, a gente começa a se questionar, a gente começa a a ter contato com a verdade, né, e, e a verdade no primeiro momento pode ser dolorida, pode chocar, mas o bom é que sempre existe uma saída, sempre existe uma alternativa, né, então a gente pode escolher um outro produto, né, é, aqui em casa, por exemplo, a gente aboliu amaciante de roupa há muito tempo, uh, sabão em pó é ecológico, os cosméticos naturais nem se fala, né? <risos> e, e por aí vai, a gente precisa pensar na embalagem de plástico, quanto plástico a gente consome. Né? Um dos maiores pro problemas atuais na natureza são a, os microplásticos, né? aqueles plásticos que é, estão na natureza a gente às vezes nem vê, né? porque já se decomporam a um certo volume. É um certo tamanho que a gente não consegue mais ver, mas ele ainda assim está prejudicando o meio ambiente e a natureza. É... E é muito plástico, né? é muito derivado do, derivado do petróleo, é muita substância sintética. É, eu percebo nesse meu terceiro com as alquimias, né? quando eu, eu costumo conversar com alguém que nunca utilizou um produto natural e que está começando agora essa busca, eu percebo que uma das coisas que, a, que essa pessoa está procurando é um cheiro agradável, né? Principalmente no cosmético, no produto de limpeza. Mas é tão triste pensar que a indústria sintética ela consegue esses aromas sintéticos de, é, utilizando tanta substância nociva. Então, fragrância sintética é, é uma bomba tanto para a natureza quanto para o nosso, nosso sistema é, olfativo, para o nosso sistema endócrino para nossa saúde, né? E, então, a gente precisa reaprender a sentir o cheiro natural das coisas, né? A gente precisa aprender a, a lidar com a limpeza, não esperando aquele monte de espuma, como a gente geralmente é, esperava um tempo atrás, né? a beleza, ela não precisa de tantos produtos, né? A mulher, principalmente, ela é bombardeada com tanta mídia é, que ela precisa de tanta coisa para ficar bonita, mas, na verdade, isso é para alimentar uma indústria que é extremamente escravista, eletista, e, e tá querendo ali realmente o seu dinheiro, no final das contas, né? Então, eu acho que essa esse questionar né, da onde vem, qual é a fonte, né, hoje em dia também, até nas linhas naturais é preciso questionar da onde veio, né? quando a gente fala de consumo consciente, realmente é às vezes desconfortável saber que aquele sal rosa que você achou que era tão natural, na verdade está prejudicando o meio ambiente, tem trabalho escravo envolvido, então é realmente a fundo para você entender é, quais são os. O que está por trás, né? o que está escondido? E nesses, nesse questionário, às vezes a gente não encontra as respostas, é, porque algumas coisas ainda estão ocultas, né? a indústria ainda oculta muita informação, principalmente a indústria farmacêutica, principalmente essa indústria da beleza, né? é, ainda existem muitas coisas que não são reveladas por interesses. Uh, então é importante a gente começar a também a ter uma consciência de que o que é melhor para a gente às vezes está no artesanal está no consumo de é, de produtos locais de pequenos produtores né é, eu acredito que isso também é uma grande virada de consciência para nossa economia né para esse sistema que escraviza tanta gente né se a gente começa a valorizar o pequeno produtor, o comércio local, a gente começa a criar moedas locais, enfim, e a, a espalhar a riqueza onde essa riqueza está sendo empregada para sustentar a vida, né? E não baseada só no consumo desenfreado, é, para continuar, como eu já disse, né, saqueando o planeta Terra e a, natu a natureza, né? e a vida de pessoas, né, que estão estão envolvidas nos, nos processos de é, de cadeia de fabricação e por aí vai. Bom, falei bastante. <risos> Às vezes eu posso falar demais, vi que você me segura, tá? Não, foi ótimo, amiga.
0: <risos> eu acho que nesse movimento mesmo a informação ela é muito importante, né? Porque como você disse, né, a gente está recebendo o, essa, esse veneno, né, colonial, ele é muito bem organizado, né, na publicidade, né, no dia a dia, assim, tudo que a gente está vivendo, é que é importante que a gente receba uma cascata de informação, um oceano de novas informações também para a gente perceber que existem novas vias de acesso, né? Então é eu fiz algumas anotações assim a respeito do que tu estava dizendo. Então, essa forma de a gente ter um olhar mais questionador, né? uma, uma forma de a gente utilizar esse julgamento é, para olhar para as coisas que a gente tem só reproduzido, né? costumes, é, reproduzindo ações e crenças a respeito de como a gente deve se comportar, o que, que a gente deve consumir, e eu sinto que isso vem numa influência muito crescente quando a indústria começa a crescer, né? E começa a transformar todo o cenário agroflorestal que gera por si só algo muito natural em monocultura. Quando a gente começa a mecanizar, né? Tudo, enfim. É, a... O acesso que a nossa geração está tendo é um acesso que nenhuma geração atrás de nós teve tanta acessibilidade, né, as informações do que a gente tem hoje. Então, antigamente, para a gente estar tá acessando um conhecimento, até para a gente estar tá conversando, assim, você em Minas, eu aqui em Santa Catarina, é, a gente teria que estar tá conversando por carta, né, e a nossa geração, ela recebe a, a internet... E hoje, num clique, a gente acessa informações lá da África, né, lá da Índia, enfim, então essa acessibilidade também nos proporciona uma, uma virada de chave, porque eu acredito que cada geração tem um papel fundamental nessa restauração da terra, né, porque... É, todas as gerações passadas também estavam em conexão com ela e também foram é, extraviadas da sua origem, das suas tradições, né? então, é, por exemplo, dentro do Corpo Casa Madalena a gente faz um trabalho de desenvolvimento e estudo a respeito da linhagem e tradição de Maria Madalena, de Alcete, que é Isis, de Nana, e a gente vê que há cinco mil anos essa degradação aos, aos territórios tradicionais, aos povos originários, a grande mãe, a natureza já começaram, né? Com a entrada do patriarcado, do colonialismo e, e crescendo através de uma instituição religiosa intolerante, né? Então, é, o que me vem, assim, é que agora a gente tem uma grande oportunidade de buscar... Né, escolher um produto, por exemplo, é, e descobrir, é, anotar né, o que, que compõe esses materiais, né, o que, que foi usado na produção desses materiais e descobrir ali atrás do que, do quais são um, é, o que que a gente recebe ao consumir esses alimentos, a, além de nós, o nosso ambiente, né, o que que a gente está também é, auxiliando ao comprar uma coisa, né? Se esse alimento, se esse produto de limpeza, se esse cosmético está financiando a destruição de povos originários, está destruindo as nascentes, né? É, e nessa pesquisa, é, descobrir cada etapa desse processo, onde que é fabricado, né? Tudo que você estava trazendo aí pra gente. Então, eu acho que isso é muito importante porque tem a ver com extração, com transformação, com produção, com consumo, com descarte, até o tratamento de lixo, né? Então, essas informações eu sinto que são importantes porque me vem muito assim, amiga, que é, quando a gente começa a, a caminhar para essa ancestralidade, a gente simplifica a vida, é como se a gente passasse numa peneira, e esse monte de coisa que antes a gente era enxurrada de informações a consumir, né? Então, um produto para os olhos, um produto para o cabelo, né? sem pensar nos, nos impactos, né? Como que uma cegueira muito grande é, essa, é enxergar a verdade, né? Que é aquela luz forte que nos acorda de manhã, e que sim, às vezes dói para abrir o olho, mas é importante, né? A gente não negar, né? Porque tem muito se falado sobre os negacionistas, né? Hoje do covid-19, mas também a gente está falando de um negacionismo que nega a origem dos alimentos, o impacto que eles têm para um consumo que está direcionado só para os desejos do nosso ego, né? Ah, eu, mas eu gosto disso, não importa se isso está matando pessoas, né? Eu quero consumir mesmo assim. Então, será mesmo que se as informações chegarem até essas pessoas, é, você vai continuar consumindo? Eu sei que é desafiador, eu digo porque eu também estou em muitas transições, como ser humano, mas eu sinto que quanto mais informação eu tenho, mais essas escolhas me, me trazem um freio, assim, tipo, será mesmo que é para esse lado que eu quero ir? Será que é por esse lugar que eu quero compactuar, né? Então, é muito lindo, assim, poder... A gente poder se questionar mais, né? Perceber as coisas que estão nos incomodando no mundo hoje, quais são essas coisas e o que, que a gente tem consciência mas não está fazendo, né? e quais são as razões de a gente não mudar o que a gente sabe que a gente deveria mudar, né? e pensar numa versão nossa que está comprometida com a natureza, que está comprometida com os povos tradicionais, que está comprometida com o bem maior, né? que não enxerga só o eu, que ela está enxergando mais o nós. E a pandemia tá trazendo isso pra gente, o uso da máscara tá pensando não só em nós, tipo, ah, eu como bem, aí ah, isso, eu, aquilo, não, eu tô pensando em todas as, todas as pessoas, né, então, é, essa conexão que eu sinto que a Alquímica me trouxe foi muito de, nossa, que simples, né, então, essas, essas forças da natureza, né, Dos, das ervas, das plantas que trazem medicina na sua composição, que é todo um axé, né amiga, eu ao usar assim, eu sentia mesmo uma energia que era natural, né, então eu me conectava com a essência, o espírito do alecrim, que me trazia aquela vibração harmoniosa de alegria, de foco, de determinação, do que só tá usando um negócio cheirosinho ali que vai sumir e que está fazendo todo um movimento é, violento com os seres ao meu redor, né? Então, acho muito lindo, assim, tudo isso. E o que eu queria trazer para você, assim, para a gente ir meio que condensando essa conversa, assim, fechando esse movimento, é sobre a acessibilidade, né? Desses... desses... Ah, desses novos olhares em relação às LDs do que vai ao alimento, né? Você falou sobre a economia local, que é muito lindo quando a gente começa realmente a descobrir os produtores locais da nossa cidade. A gente vai conhecendo pessoas que às vezes a gente já ah, por automatismo e ali no mercado comprar, mas tu começa a caminhar mais. Mas é uma, uma visão né, que me traz é que as pessoas que estão em centros urbanos, essa acessibilidade até por conta do capitalismo torna muito mais desafiador essas pessoas terem essa acessibilidade porque elas estão numa jornada de trabalho muito intensa, atravessando grande, bom, você veio também de um centro urbano, você sabe como é, então isso traz muito mais um desafio acessar esse, essas pontes, embora também dependendo da pessoa né, e do lugar de privilégio que ela está, ela tem acesso à internet, ela pode comprar isso, mas o que me vem aqui como pergunta para a gente dialogar juntas é em relação à acessibilidade desses, desses produtos para as pessoas que não têm tanta condição financeira ou se você sente que as grandes empresas poderiam fazer uma transformação gigantesca é, ou fechar suas portas, ou transformar, por exemplo, que nem eu em casa, só uso o vinagre com óleo essencial para limpar a minha casa inteira, né? Eu não uso mais nada. Então, será que essas grandes é, corporações poderiam fazer transformações nas suas alquimias, fazer contratar pessoas que como você, por exemplo, para fazer todo um, um modelo de negócio sustentável, não sustentável, né? de regeneração, como você trouxe, né? que está visando, está tendo uma visibilidade mais abrangente. Estou aqui plantando sonhos com vocês, né? podem parecer um pouco utópicos, mas sinto que são importantes esse sonhar, né? de como a gente sente que isso pode se tornar cada vez mais acessível para uma dona de casa, numa periferia, é, eu estou dizendo desde o alimento, quando, quando você traz essa essência da permacultura por ser uma estudante, vivenciar isso aí onde você está também, na sua terra, com a sua família, com a sua comunidade, como que você sente que isso pode impactar ainda mais pessoas, mais seres? Qual é o sonho que você sente pulsar aí dentro de ti, amiga?
1: Ah, Vicky, muito bom te ouvir também. E bom. Eu, eu acho muito legal esse movimento de grandes empresas é, estarem atentas ao consumo né, das pessoas. Então, olha só como você, a, a nossa atitude, né, a atitude de cada um faz diferença. A partir de um movimento interno, né, de uma escolha de consumir mais aquilo, menos aquilo, consumir diferente tal coisa, esse movimento começa a crescer e a indústria, né, grandes empresas começam a, a ver que isso é um movimento crescente e começam a mudar, às vezes, alguma coisa internamente, a olhar para aquele nicho e mudar é, algo no seu processo pensando nesse público, né? Eu, eu vejo isso como interessante porque isso ajuda a fomentar movimentos de expansão de consciência ligados a essa transição, né, de um consumo nocivo para um consumo regenerativo, né, porém eu vejo que isso não é a solução, tá longe de ser a solução, primeiro porque, sim, existem grandes empresas que estão realmente reformulando e fazendo grandes mudanças internas para realmente estar tá de acordo com, com essa visão, né, mas, na maior parte das vezes, não passa na nada mais, nada menos do que um greenwash, que a gente chama, né? Que é essa máscara verde, que é um acaba sendo mais um marketing do que uma atitude que está considerando não só o rótulo daquele produto, do que está falando ali no rótulo e do como esse produto está se vendendo, mas está considerando também a matéria-prima, da onde vem a produção, o resíduo dessa produção... Uh, o descarte dessa embalagem, as pessoas envolvidas nessa produção, né? Então, por isso que eu vejo que a grande chave tá hum, em você realmente buscar é, o pequeno produtor, né? Ou realmente, como você disse, né? Hoje a gente tem esse acesso à informação, então você consegue pesquisar mais sobre aquela empresa, né? É, qual é a empresa por trás daquela marca, né, daquela marca de shampoo, daquela marca de sabonete, daquela marca de produto de limpeza, daquele alimento, enfim, é, da onde ela vem, aonde ela está situada, né, como que ela lida com relação aos funcionários, né, é, qual, qual que é a visão, qual que é o propósito dessa empresa, né, é, eu acho que isso é importante, e, e até falando de uma outra empresa assim que, que eu tenho como exemplo muito legal, chama Feito Brasil, ela também é uma empresa de cosméticos, é uma empresa que cresceu já é uma indústria, mas olha que legal, quase 90% dos funcionários são mulheres mulheres que têm uh, a, elas podem ter um dia de folga durante seu período de lua né? durante a sua menstruação Uh, elas são mais valorizadas existe toda uma cultura uma ética trabalhista baseada uh, na harmonia para aquela mulher a licença maternidade é pensada com mais carinho enfim então é legal conhecer essas empresas é legal você buscar né e é, além do rótulo né e mas eu acredito que essa essa mudança não só baseada no consumo, mas baseada no nosso sistema econômico, baseada realmente em grandes mudanças, que começa pequenininho, parece que nunca vai chegar, parece uma utopia, mas eu acredito que realmente são possíveis, elas nascem é, dessas transformações que acontecem quando você busca o que é mais simples, né? tenta simplificar a vida, eu acredito que a gente tem aí no minimalismo, né? nessa tendência ao minimalismo, uma grande chave de consciência, a gente complica demais a vida, a gente busca muito, consumir muito, a gente está sempre precisando de mais e mais, então eu acho que buscar uma vida mais simplista, né? Mais minimalista é importante, é buscar esse, esse produtor local. Eu sei que parece que é um pouco complicado às vezes, né? Porque você tem que sair de uma zona de conforto, né? Uma, uma chave de, de, nesse meu negócio foi quando eu comecei a fazer os produtos, é, o grande é, o que me trouxe realmente o assim, um impulso para começar a fazer os produtos foi porque eu queria consumir também produtos assim e eu não encontrava produtos é, ecológicos, produtos naturais, produtos veganos. Então, na época que eu comecei a empreender, eram produtos que você não achava é, na, nas prateleiras, nas gôndolas, dos supermercados, nas farmácias, aonde você encontra, né? Você buscava na internet e eram poucas opções. Então, hoje a gente já está num novo momento. Hoje a gente tem muita gente legal, muita marca bacana. São pequenos produtores, estão espalhados pelo Brasil todo. Uma busca no Google, você encontra, você faz um pedido e você recebe na sua casa. Né? Então, hoje, a gente tem realmente na internet uma, uma grande ferramenta para a gente conseguir é, mudar. Né? E, e pensando em acessibilidade uh, para todas as classes, né, para que a gente possa realmente atender, uh, para que essa mudança não seja só uma coisa eletista, né porque existem também as ondas que falam que essa coisa do natural do mais consciente, é inacessível, é caro, né? Eu vejo que isso são, são é mais um daqueles tabus que colocam as pessoas em zonas de conforto e fazem as mudanças ficarem mais distantes, né? Mas quando a gente entra no paradigma da simplicidade, do minimalismo, a gente vê que não é bem assim. Porque você pode lavar a sua cabeça, o seu cabelo com bicarbonato de sódio e vinagre, né? Porque você, como você mesmo citou, você pode limpar toda a sua casa como você usa um vinagre com óleo essencial. Aqui em casa, eu gosto de pegar as cascas de laranja que a gente consome é, no dia a dia. Eu vou juntando, depois eu coloco no álcool de cereais e vira, assim, um desinfetante cheiroso, maravilhoso, que eu também uso em tudo. Eu gosto até de borrifar na, nos lençóis porque fica aquele cheirinho de laranja que anima, né? Que traz uma alegria para o ambiente. Então, eu acredito que é, a acessibilidade está muito ligada com empoderamento, com conhecimento, né? Com acesso à informação, né? Então, faz parte também desse, dessa minha busca, claro que agora na pandemia a gente não consegue estar tá se movimentando em cursos, em oficinas, em vivências, mas faz parte dessa minha busca é contribuir com esse conhecimento, né? É, ensinar as pessoas a fazerem o seu, seu próprio shampoo, seu próprio condicionador, sua própria pasta de dente. A pasta de dente é um dos produtos que mais poluem as águas. Está cheio de tranqueira dentro daquelas, daqueles tubinhos, sem contar com os plásticos, né? Então, a gente consegue pensar em soluções acessíveis. Ah, a gente consegue questionar quando a gente decide sair de uma zona de conforto, que é simplesmente ir até o supermercado e colocar dentro de um carrinho tudo o que você acha que precisa e levar para sua casa um monte de embalagem, um monte de lixo, um monte de substância nociva para sua saúde. Quando você realmente decide, não, eu, eu quero olhar para minha saúde, né? eu acho que isso tem muito a ver com aquela conexão que a gente estava falando no início, né? essa reconexão com a sua essência, com a sua natureza. Porque quando você começa a se ouvir, a se escutar, você começa a perceber que aquilo ali, que aquele alimento não está te fazendo bem. que aquela doença que você tem recorrente, né, como uma candidíase, como uma herpes, como uma doença, uma doença endócrina, ela tem um, 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 um além daquilo que se mostra. né? Então, quando você começa a realmente incorporar dentro de você essa reconexão com a sua natureza, isso traz, eu acho que conecta com o coração, né? Traz um amor à vida, né? Então, eu quero a minha vida saudável, eu quero viver bem, eu quero viver com saúde, né? E aí você começa a expandir isso para fora, e esse viver, eu quero viver bem, eu quero viver com saúde, está muito conectado com a natureza, com a cura, né? Com o viver bem, o viver saudável da mãe galha, né? Da, da natureza. Uma coisa está conectada com a outra, né? Hoje, um ser humano que está ouvindo esse podcast, que não tem doença nenhuma, se considera um ser saudável, eu digo para você, você não está saudável. Porque enquanto o planeta Terra estiver doente, você está doente, né? Não existe fora e não existe dentro. É uma coisa só, né? Eu acredito que faz muito é parte dessa reconexão com a essência e aí a gente consegue despertar, girar uma chavinha e mudar muita coisa.
0: Hum, amiga, sinto que a gente está plantando sementes de esperança, assim, né? Nesse minimalismo, buscar a felicidade na simplicidade das coisas, né? Que é me vem muito assim é, nesse sonho, que é quanto as informações transmitidas nas mídias, elas podem se transformar. Eu digo isso para grandes é, pessoas e corações que estão por detrás, estão dentro também dessas, desses lugares, possam despertar para essa realidade né, e possam transmitir um conhecimento mesmo, porque se isso, né, você falou, você trouxe uma visão, assim, que eu achei tão linda. Eu fiquei imaginando, assim, a televisão, por exemplo, né? Que tá ali colhendo, sei lá, milhões de pessoas que estão assistindo a propaganda do Veja todo dia ou compre esse creme. Estiverem, por exemplo, nas suas reportagens falando a respeito disso, né? Falando, ao invés de estar... Tá, é, colocando todo mundo num caminho de ilusão e de e de uma bolha mesmo, né? é, conscientizar as pessoas dos impactos e fornecer mesmo, assim, mudar, <risos> dar um clique assim, e transformar essa visão de algo que está visando só o capital, né? só o dinheiro e o poder, que estão indo em grande escala né? para homens coloniais, né? para homens brancos, héteros, é... e que está só fomentando... Né, deixando cada vez mais ricos esses homens, então quanto que essas informações se fossem transformadas nessa simplicidade do volte a usar, né, o, a, esses, esses produtos simples do dia a dia que as nossas abuelas, né, nossas ancestrais usavam quando isso ainda não tinha dominado tão forte ainda as gerações da nossa mãe, a nossa agora, então, vejo também a gente assim como grandes abuelitas assim, vivendo nesse corpo assim, de, de mulheres, né, jovens, transmitindo conhecimento, pensando nas né, gerações futuras, principalmente né, nos impactos que as sete gerações à frente de nós vão colher, e eu, eu penso isso a cada vez que eu me sacrifico, né, que eu me coloco a, meu corpo como uma oferenda mesmo e digo, é isso mesmo, eu vou fazer essa transformação pensando nessas gerações, não interessa, né, o que que meu ego, o meu desejo vai gritar aqui dentro, eu tô pensando num bem maior, então sinto assim a gente colocando nessa nesse movimento aqui, essas, essas sementes de esperanças na Terra, que isso desperte, assim, e que cada um, cada uma, cada um de nós possa fazer as transformações necessárias para que a gente possa simplificar o nosso dia a dia, né? pensar realmente quando a gente está comendo, utilizando algo, da onde isso vem? Né? Não fingir mais que não sabe fechar os ouvidos, os olhos e a boca para isso. Né? Deixar os sentidos bem despertos. E eu sinto que cada vez mais, tanto o seu trabalho, né? se você depois também quiser trazer para a gente agora no finalzinho o seu site e seu Instagram, que tem bastante informações também a respeito de toda essa essência né, dessa, desse núcleo mesmo, né, dessa semente que é alquímica, que traz informações, que está ali contribuindo para que essa acessibilidade chegue em quem tenha que chegar. E isso, né, e quanto mais a gente for se transformando, as pessoas ao nosso redor também vão buscando se questionar e falar, nossa, é mesmo, dá para ir por aqui, né? não precisa ir onde está todo mundo indo, eu posso ir por aqui, onde né, buscar uma via de acesso diferenciada é, e buscar, enfim, incorporar novos saberes na minha vida e descolonizar os meus pensamentos, né, minha filosofia de pensar o sujeito, de pensar a sociedade, pensar a educação, é uma via de acesso descolonial, né, então é isso, assim, que eu sinto, agradecer muito a sua presença, né, seu saber, saberes, sua medicina, e deixar aqui também registrado para as pessoas que estão online para conhecerem a página, o site. E, assim, eu sou o maior xodó, porque eu acompanhei a Alquímica antes dela ser alquímica, quando ela começou. Então, todo o processo de construção, né de tudo, assim, de todo o alinhamento que, que você, Fernanda, está trazendo dentro da sua marca, né, como se fosse um reflexo de você mesma também, das suas transformações, das suas mudanças que são elas são gradativas como uma semeadura, né? Ela vai nascendo, crescendo, dando frutos, e que é uma delícia, gente. Então, vão conhecer, assim, porque é, é maravilhoso você sentir a alma, o espírito de algo que chega para você feito de um lugar de muito amor, assim, uma pessoa que está colocando a sua energia de devoção né, então assim, cabeça, pele, todo o corpo, né, que é o maior órgão do nosso corpo é a pele, tá ali recebendo todos esses dengos da alquímica, com a essência da Fernanda Leotti, dessa família, dessa terra linda que ela tá de Minas. Isso, minha flor, agradecer por essa mensagem, que ela possa ecoar forte, forte e veloz, e chegar em quem tenha que chegar, e que possa germinar aí essas novas esperanças para um... Pra um... Para um
1: aqui e agora vindouro. Ai, Vicky, nossa, sem palavras. Para agradecer, para honrar mais uma vez esse canal que tu é. é somos sementes, né? Eu, você e você que está ouvindo também é uma semente, né? É o que me traz, assim, muita esperança nesse momento que a gente vive, onde às vezes com cenários políticos conturbados, com pandemia, com tantas mortes né, acontecendo, o que me dá esperança é saber que existem muitos movimentos luminosos de transição planetária acontecendo nesse momento, né, de, de transição de pensamento, de transição de crenças, de transformação mesmo. Né? E nós fazemos parte dessa mudança, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, de como a gente escolhe é, realmente vibrar, né? Como a gente escolhe caminhar nesse planeta Terra, né? Nós estamos todos aqui aprendendo. É, eu acho que, que esse cenário pandêmico traz muito esse olhar, né? Qual é a nossa pegada na Terra? O que a gente está deixando é, de herança, né, enquanto humanidade para as próximas gerações, né, e pro aqui agora mesmo, porque é, é aqui que se faz mudança, né. Às vezes dizem assim, ah, é, o futuro está na mão das crianças, não, o futuro não está na mão das crianças, o futuro está nas nossas mãos, nas mãos de nós adultos que estamos escolhendo aqui agora como ensinar as nossas crianças a caminhar nessa terra e através das nossas próprias atitudes, nossos próprios passos, né? Então, gratidão mais uma vez. Para quem quiser acompanhar e conhecer a Alquímica, ela está no Instagram como arrobaalquímica, está no Facebook também, uh, e o site é www.alquímica.com.br. Te amo, te honro, gratidão imensa por esse momento. Seguimos semeando e agradecendo
0: a todos aqui que estão nessa escuta, recebendo essa essência, esse cheiro, esse dengo. É, o site e o Instagram vão estar na descrição do nosso podcast também. E fiquem atentos para as novas chamadas que estarão aqui no canal. Um grande abraço.